0: Ich spreche jetzt mit Sergio Pax von der Fraktion Juppi, die zusammen mit Eine Stadt für Alle ein Konzeptpapier namens Rette das Freiburger Nachtleben herausgebracht haben. In diesem Papier geht es um einen konkreten Maßnahmenkatalog, der das Nachtleben, wie der Titel schon sagt, retten soll. Was sind denn die zentralen Punkte des Papiers?
1: Ja, hallo. Ähm, also wir haben das untergliedert in ähm, fünf Unterpunkte. Äh, zum einen geht es um ähm, Rettung, das heißt, wir wollen ähm, eben äh, die Frei einen Rettungsfonds aufstellen, der quasi den Freiburger Clubs und Spielstätten nochmal Geld zur Verfügung stellt, die unmittelbar von der Krise bedroht sind, ähm, damit diese eben nicht fließen müssen denn gerade das Nachtleben ist jetzt äh, die einzige Branche, die wirklich seit letztem Jahr im März äh, ununterbrochen geschlossen hatte. Selbst äh, Gastronomie und Einzelhandel konnten zwischenzeitlich zumindest mal ähm, in gewissen Formen öffnen und das Nachtleben hatte da wirklich gar keine Möglichkeiten. Das andere ähm, ist ein äh, Fördertopf für innovative Projekte und Nachtkultur, die quasi stimulierend wirken sollen und ähm, Projekte anregen sollen, die in der Zukunft stattfinden können, weil die Szene ja jetzt auch ein ganzes Jahr keine Möglichkeit hatte, sich auszuleben und da möglicherweise viele kreative Ideen auch entstanden sind. Ähm, genau, und da soll sozusagen kleiner, kleiner Anreiz geschaffen werden. Dann wollen wir weiterhin äh, mehr Orte schaffen. Also das Problem, dass es immer weniger Orte für Nachtleben und Nachtkultur gibt, sind in Freiburg ja auch schon vor der Krise ein Problem gewesen und auch ähm, jetzt wird es nicht besser. Und das wollen wir quasi angehen. Ähm, wir wollen äh, Punkt 4 einen Wiederaufbau erreichen, äh, dass quasi Leute, die jetzt neu starten wollen, nach der Pandemie quasi Lücken füllen möchten und ähm, neue Spielstätten gründen, ähm, dass die quasi unterstützt werden. Und äh, wir wollen nachhaltiges Konfliktmanagement, das ist der letzte Punkt, äh, sowas wie eine Art Nachtmanager oder ein ähm, Popbüro, was quasi vermittelnd ist zwischen äh, Anwohnern und auch ähm, eben der Stadt, aber auch den Gewerbetreibenden und dort einfach Anliegen vermittelt und Hilfestellungen gibt.
0: Das Ganze soll dann insgesamt äh, ein Budget, weil es ja meistens um Geld auch geht, mhm. von 180.000 Euro. Euro insgesamt an Investitionen bedingen. Ihr sagt in eurem Papier, dass es natürlich ein nachhaltiger, einen nachhaltigen Profit bringen wird, da dieses, die Investition ins Nachtleben auch wirtschaftlich für die Stadt Freiburg interessant ist. Jetzt wäre meine Frage, warum genau jetzt dieses Thesenpapier veröffentlichen?
1: Also zum einen ähm, ist es natürlich jetzt direkt vor dem Haushalt, also der Haushalt für die nächsten zwei Jahre wird jetzt im Frühjahr äh, darüber entschieden ähm, und wir wollen quasi, dass diese dass, äh, Mittel eingestellt werden äh, für genau diese Punkte, die wir äh, ausgearbeitet haben. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist natürlich, dass jetzt auch mitten in der Pandemie, sage ich mal, das eine Szene ist oder ähm, ja, einfach ein Wirtschaftsbereich, der halt extrem getroffen ist. Also ich würde sagen, aus wirtschaftlicher Perspektive ähm, ist keine, äh, außer vielleicht noch Reisebüros, aber selbst die konnten ja noch teilweise weiterarbeiten. Also es gibt eigentlich keine Gruppe, die so stark getroffen ist äh, von der Krise wie die Nachtgastronomie und das Nachtleben. Und genau, das sind, sage ich mal, die zwei Faktoren, die äh, es wirklich jetzt nötig machen zu handeln.
0: Ja, in einem Artikel ähm, der Taz hat Bert Schulz geschrieben, das war schon im Juni 2020, also auch mitten in der Corona-Pandemie schon, die Berliner Clubs sollten nun Kulturgut werden. Ja. Jetzt geht es darum, um die Anerkennung von Clubs als Kulturstätten. Ähm, bisher waren sie ja eher wie Vergnügungsstätten sozusagen zu behandeln. Also Bordelle mhm. und Spielhallen fallen da auch drunter. Ähm, in Berlin sollen dann irgendwie alle gleich behandelt werden, auch nicht unterschiedlich in den Bezirken, soll eine Kartei an den Clubs, die noch übrig sind, geführt werden und das soll bundesweit ausgeweitet werden. Was würde denn eine Anerkennung als Kulturstätte für Freiburger Clubs bedeuten?
1: Mhm. Also ich glaube, ähm, dass es, äh, also vor allem ist es, glaube ich, ein sehr symbolisches äh, symbolischer Akt, der natürlich auch viele konkrete Sachen mit sich zieht. Aber um das jetzt mal als Beispiel zu nennen, ähm, wir, also generell, ähm, sind ja viele Kulturstätten äh, finanziell gefördert, ähm, auch von, mit städtischen Zuschüssen. Ähm, wir haben in Freiburg aber nur äh, zwei Clubs äh, oder drei, ähm, die wirklich kleine, ganz kleine Zuschüsse erhalten von der Stadt. Ähm, ich hoffe, ich habe jetzt wirklich alle im Kopf, aber soweit ich weiß, es ist der Slow Club, der ja ein Verein ist, also auch wirklich unkommerziell arbeitet. Das ist das Crash im Sinne, dass zumindest die Miete teilweise von der Stadt übernommen wird, aber die haben sonst keinen, also keinen, gut, die KTS, weil sie ein autonomes Zentrum ist und noch das Jazzhaus mit, mit einem kleineren Betrag. Aber viele, also die der allermeiste Teil der Clubs ähm, hat gar keine Förderung. Und auch äh, das, was die jetzt Aufgezählten ähm, als Zuschüsse bekommen, ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was andere Kulturstätten in Freiburg äh, für eine finanzielle Hilfe bekommen. Und äh, das sagt man natürlich deshalb, weil man halt bisher nicht den kulturellen Mehrwert, sage ich mal, in Clubs gesehen hat. Aber meiner Meinung nach ist eine andere. Also ich sehe das äh, für ist auch zu Kulturstätten. Äh, zu ernennen, weil da ja auch Kultur stattfindet. Und zum anderen ist so ein bisschen der Glaube, dass das ja eben eine Gastronomie ist und dass die sich ja selbst finanzieren muss. Aber da zeigt einfach, dass durch Gentrifizierung, durch immer teurer werdende Mieten, ähm, durch auch äh, immer höhere Preise, und geringeres Einkommen. Also gerade in Freiburg, wo viele Studenten leben, haben jetzt viele gar nicht das Geld, so ausführlich auszugehen. Und da wird es immer schwieriger, so einen Betrieb wirklich wirtschaftlich zu erhalten. Und man will ja auch, dass nachts weggehen, auf Konzerte gehen oder in Clubs gehen, dass das auch was ist, was sich eigentlich jeder leisten kann. Und von daher sehe ich das schon nötig, dass da wirklich auch von städtischer oder staatlicher Seite sozusagen Unterstützung gegeben wird. Und das ist viel leichter, ähm, wenn Clubs auch wirklich als Kulturstätten angesehen werden und nicht mehr als Vergnügungsspielstätten. Und zum anderen ist es eben das, was äh, du ja auch schon angeführt hast, dass es eben eine unterschiedliche äh, Wertigkeit hat ähm, im Sinne von zum Beispiel Lärmschutzregelungen, in welchen äh, Gebieten, in welchen Stadtteilen sich ein Club ansiedeln kann, also ein, eine Kulturstätte kann sich in einem Mischgebiet, in einem Wohngebiet äh, teilweise, glaube ich, sogar auch ähm, ansiedeln und ein Club ähm, nur in äh, entweder Industrie oder Innenstadt-Kneipenvierteln so. Also wenn es Innenstadtähnliche ähm, Faktoren aufweist, kann es auch in einem in einem Wohnviertel, aber eben das ist dann das dann das sind ganz andere Voraussetzungen, sage ich mal.
0: Ja, genau. Du ja. sprichst da die Baunutzungsverordnung an, ähm, die da auch eine Genehmigung für Kulturstätten in Mischgebieten und in Wohngebieten erlauben würde. Das natürlich mhm. immer nach einer Prüfung, wenn es um Lärm geht, weil ähm, gerade auch in Berlin hat man da ja immer die Problematik, dass es Klagen gibt. Ähm, da habt ihr ja auch ähm, euren Punkt 5, um diese Konflikte zu schlichten, ganz klar mit angebracht. Ähm, genau. Ich auch noch anzumerken vielleicht, was jetzt vielleicht ein bisschen zu kurz kam in dem Artikel wurde, wurden Clubs als Motor der Musikszene genannt. Das finde ich auch sehr wichtig. Und damit auch überleitend. Welcher Club würde dir persönlich jetzt eigentlich, wenn er in Freiburg unter die Räder kommen würde, denn am meisten fehlen?
1: Puh, ähm, also, ich finde, einer der hochwertig kuriertesten Clubs oder den Club, den ich am ehesten als wirklich als Kulturstätte sehen würde, wäre der Slow Club, äh, als der eben von einem Verein getragen wird, ähm, extrem äh, nischig ähm, ist und wirklich auch verschiedene Musikgenres äh, einfach da Sachen bietet, Indie-Zeug bietet, ähm, was ich super spannend finde und was eben auch von Ehrenamt lebt, ähm, aber ich finde, es braucht alles und ich will auch gar nicht bei Clubs anfangen, jetzt zu sagen, ein Club muss jetzt die übertriebene, ähm, ja, muss jetzt so mega verkopft irgendwie sein oder so, sondern manchmal will man auch einfach abends feiern gehen und da muss es jetzt nicht die, ähm, ja, das ist genauso eine Form von Kultur, äh, ohne dass es jetzt mega verkopft sein muss, sage ich mal. Also, ich will da gar nicht so stark auch äh, das bewerten. Das ist, glaube ich, eher eine Geschmackssache. Ja.
0: Ja, wir sprachen mit Sergio Pax von der Fraktion Juppie, die gemeinsam mit der ja, Initiative Eine Stadt für alle das Konzeptpapier rettet, das Freiburger Nachtleben rausbrachte. Dankeschön.
1: Danke auch fürs Interview. Das